0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes avec François Geffrier et Yves Bourdillon du service international des échos. Bonjour Yves. Bonjour. L'international est dominé par le sommet de l'OTAN qui se tient à Madrid. Joe Biden parle d'un sommet historique. Yves, l'OTAN, c'est vrai, s'agrandit hein, avec le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande. Deux pays neutres qui ne le seront plus.
1: Effectivement, c'est la formule n'est pas trop forte, sommet historique, puisque de pays neutres où l'opinion publique a basculé de manière spectaculaire de environ 20% de soutien à l'adhésion à l'OTAN, à environ les deux, les deux tiers à la suite de l'invasion de de l'Ukraine, donc ça c'est le premier point qui est important. Le deuxième, c'est que cet élargissement permet de consolider le flanc nord de l'OTAN, qui n'avait que l'Islande et la Norvège oui. comme pays membres dans les latitudes arctiques. Et puis ça envoie aussi un message de grande fermeté vis-à-vis -vis de Poutine, puisque c'est une décision par les, par les statuts de l'OTAN à l'unanimité des 30 membres, et qui constitue un, un revers pour lui, puisque il ne voulait pas que l'Ukraine tombe dans la sphère d'influence occidentale. On appelait ça la Finlandisation de l'Ukraine, en référence à un concept euh, né en Finlande en 1939, que ce pays n'avait pas de politique étrangère autonome, suite à l'invasion par l'URSS. Et là, Joe Biden a dit hier, il a plutôt obtenu l'OTANisation de la Finlande. Donc, euh, il a gagné une frontière de 1500 kilomètres avec l'OTAN, euh, alors qu'il prétendait vouloir éviter que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et lui donne une frontière de 1600 km. Donc ouais. c'est un revers pour le, pour le Kremlin.
0: Il y avait un risque de, de veto de la part de, de la Turquie. Qu'a pu obtenir Ankara, Yves
1: euh, Pas grand chose, parce qu'il est vrai que la Turquie est dans une logique très transactionnelle. C'est-à-dire, puisqu'il faut l'unanimité, elle pouvait bloquer en se disant, ça serait quand même bête de donner un feu vert sans rien en échange alors elle voulait la modernisation de sa flotte de 250 chasseurs F16 euh, euh, la levée de l'embargo sur les armes que avait instauré la Suède à son endroit, et de l'extradition de 33 euh, Kurdes réfugiés en, dans les pays scandinaves, dont elle disait que c'était des terroristes. Mais elle n'était pas finalement d'un rapport de force, puisque seule contre 29, en prenant la responsabilité que s'il y avait des incidents entre la Russie et la Suède, on pourrait lui dire que c'était à cause d'elle. Oui. Donc elle a dû céder, elle n'a obtenu que la levée de l'embargo sur les armes, une vague promesse de coopération contre le terrorisme, mais il n'y aura pas d'extradition euh, en Suède et en Finlande, la société civile de ces pays-là sera très vigilante. Et puis, effectivement, Washington va moderniser ses F-16. Mais ça, c'était plus ou moins couru d'avance.
0: Sommet historique, hein, disait Biden. Et petite phrase du secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, qui déclare que la Russie représente désormais une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN. Ça, on le savait déjà depuis, depuis pas mal d'années, mais... C'est un nouvel avertissement en direction du Kremlin C'est pour montrer la, la fermeté des Occidentaux pour vous
1: Yves Certainement, puisque c'est une formule qui n'avait jamais été utilisée à ma connaissance, même si, comme vous le soulignez, l'Alliance Atlantique est quand même fondée depuis 1949 contre la Russie, mais jusqu pendant longtemps, euh, depuis la chute du mur, on disait que c'était un partenaire. Oui. Alors après on a dit que c'était un partenaire difficile ou un défi, mais la menace directe c'est vraiment euh, le, le, le maximum. Donc euh, ça corrobore ce qu'a dit le secrétaire général en disant, nous vivons la pire crise de sécuritaire depuis 1945. Je souligne au passage qu'on parle de la Russie, mais que pour la première fois l'OTAN est sortie de l'Atlantique pour évoquer la Chine, défis sécuritaires et à nos intérêts, ont-ils dit Ça aussi, ce n'est pas encore la menace directe, ce n'est pas un adversaire, mais ils ont en ont parlé.
0: Oui, on sent que ça tangue quand même sur ce point d'ailleurs entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Yves, les états unis vont renforcer leur présence militaire en Europe. On parle de 300 000 soldats mobilisés sur le vieux continent. Ça vous semble possible 300 000 soldats, ce sont des Américains mais aussi des Européens
1: oui, alors effectivement, le diable est dans les détails, c'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent être mobilisés très rapidement Il y a toujours des problèmes logistiques, mais cela dit, il y a déjà une force de réaction rapide américano-européenne aux effectifs pas si loin que ça. Donc, c'est possible de monter en puissance jusqu'à 300 000. Il y a un autre élément dans le renforcement américain d'Europe, c'est que d'une part, ils déploient leur première base permanente dans un pays de l'ex-pacte de Varsovie, en Pologne. Ils prétendent que c'est en accord avec avec le texte de 1997 avec la Russie, mais c'est quand même un élément significatif, cette première base. Et puis surtout, il passe de 100 000 hommes à 120 000. Il rajoute 20 000 soldats américains là, dans les prochaines semaines. C'est un niveau qui est loin des sommets de la guerre froide, mais qui est quand même nettement plus substantiel qu'il y a une dizaine d'années.
0: Il y a une nouvelle demande du président Zelensky aux Occidentaux de l'artillerie moderne. La situation sur le terrain est si difficile que ça actuellement pour les Ukrainiens
1: Certainement, dans la région du Donbass, ailleurs ça tient à peu près, mais là effectivement ils sont obligés, on le sait, ils ont perdu la ville de Severodonetsk samedi dernier, la ville de Lissichansk est sous pression, il y a un risque clair d'encerclement de certains bataillons, donc devant la puissance de l'artillerie, puisque maintenant cette guerre est devenue surtout une guerre D'artillerie, non plus d'hélicoptères, de chars ou d'aviation, ils sont en grande difficulté et ils reculent certes lentement, de environ un kilomètre par jour. Mais bon, tous les jours, c'est rude pour eux. Ils ont reçu déjà des, de l'artillerie assez sophistiquée, les canons César français, les lance-missiles multiples américains I-MARS des obusiers allemands sophistiqués. Ils vont recevoir aussi des canons euh, anti-aériens à longue portée, 130 km. Mais ils ont encore besoin de, de renforts.
0: Yves Bourdillon du service international des échos, dont les spécialistes ce matin. Merci Yves. On passe à, à l'économie avec François Geffrier. François, vous nous parlez du geste de Total Energy sur le prix des carburants dans ces stations Essence.
2: Oui, petit rappel, les trois quarts des stations Total ont déjà offert une ristourne de 10 centimes par litre au printemps. Le patron du groupe, Patrick Pouyanné, avait alors annoncé que le geste reviendrait cet été. 10 centimes par litre sur les autoroutes. Sauf que ça ne suffisait pas aux yeux du gouvernement. Bruno Le Maire l'a fait savoir publiquement. Avant même d'ailleurs de recevoir le patron de Total Energy en tête à tête dans son bureau à Bercy. Mardi matin, le ministre de l'économie a fait une déclaration pour réclamer davantage. Message reçu. Le groupe a annoncé hier soir que ce ne serait pas 10, mais 12 centimes de remise. 20% mieux. Et comme il y a aussi la remise à la pompe offerte cette fois par l'État. 18 centimes plus 12 centimes. Ça fait... 30 centimes. Je vois que vous suivez.
0: Mais je suis, mais je calculé en même temps. Vous savez, j'étais plus <rire> littéraire que Mathieu, moi.
2: Allez, soit fait 15 euros tout de même économisé sur un plein de 50 litres. Tout ça avec un prix de l'essence qui a très légèrement baissé, mais qui reste à 2,06 euros le litre. Le diesel, lui, est cramponné au sommet de son histoire, 2,13 euros. Alors, cette nouvelle ristourne, ça me fait penser à l'ancien slogan de Total. Je sais pas si vous vous en souvenez, dans les années 90-2000. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Oui. C'est vrai que sur un long trajet d'autoroute, on ne choisit pas forcément sa station. Et bien, cet été, surtout sachant que le carburant est quand même beaucoup plus cher sur les autoroutes qu'ailleurs en France. C'est ce on que j'allais vous dire. Bah vraiment, on aura tout intérêt à choisir l'aire sur laquelle on s'arrête pour refaire le plein. C'est malin de la part de Total Energy. Au passage... <coughs> Pardon, au passage, on note qu'il y a beaucoup moins de stations concernées qu'au printemps. 120 environ, puisque ce ne sont que les autoroutes, au lieu de 2700 il y a quelques semaines.
0: Alors, cette ristourne intervient dans un contexte bouillant sur le pouvoir d'achat au niveau politique, mais aussi en interne chez Total Energy.
2: Vous avez raison, il y a eu une grève il y a quelques jours chez Total Energy, même si ça n'a pas fait beaucoup de bruit. La CGT prévient déjà d'une nouvelle journée d'action le 28 juillet prochain, le jour où le groupe publiera ses résultats financiers qui devraient être une nouvelle fois exceptionnels. Et puis, il y a la bataille politique. En effet, la loi sur le pouvoir d'achat Chasse sera la première à arriver à l'Assemblée dans quelques jours. Le gouvernement a besoin des voix d'une partie d'opposition pour faire voter ce texte. Il a fait hier un petit signe d'ouverture à destination des élus Les Républicains en se disant prêt à, justement à prolonger sa remise à la pompe de 18 centimes. LR veut faire baisser le prix de l'essence. D'autres propositions émergent plus radicales visant à taxer ce qu'on appelle les surprofits ou superprofits des entreprises qui, qui profiteraient de la crise actuelle, de la guerre en Ukraine, du boom des matières premières. Certains pays le font, hein, le Royaume-Uni et l'Italie, qui sont pourtant gouvernés par des libéraux, ont instauré des taxes exceptionnelles de 25% sur les acteurs de l'énergie. Proposition portée en France par le RN comme par les communistes et LFI, selon François Ruffin, qui a fait un calcul sur un comptable, un petit peu comme moi, mais 5 milliards de dollars de profit de Total Energy au premier trimestre, si on divise par le nombre de Français, ça fait 100 euros. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué et Total Energy ne fait pas tous ses profits en France, loin de là, fait quelques profits de raffinage, mais sur la vente, c'est plutôt à l'étranger que ça se passe. Du coup, les montants sont beaucoup plus faibles et on le sait, le gouvernement n'est pas du tout favorable à cette taxe. Pas plus non plus, d'ailleurs, sur CMA, CGM, le leader, l'un des leaders mondiaux du transport de marchandises.
0: Merci, François. J'ai retenu un 30 centimes, vous voyez. voyez je suis les spécialistes <rire> sur radio Classique, François Géfrier et Yves Bourdillon. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Un journal consacré à un animal de plus en plus présent sur notre territoire. Un animal qui ne laisse personne indifférent. Entre imaginaire et réalité, vous avez trouvé, vous cherchez encore, vous avez une petite idée?